0: Ja FC sam założyłem 4 lata temu. Założyłem, to jest dużo powiedziane. Został wyrzeźbiony w garażu chałupniczo i w dwa dni zarejestrowało się 600 trenerów.
1: Cześć, ja nazywam się Dawid Paczka, a to jest audycja Młode Wilki. Dziś moim gościem jest Rafał Warhol założyciel i prezes fcap oraz SG Akademii. Cześć Rafał. Cześć, witam. W Młodych Wilkach mamy taką tradycję, że zaczynamy ją zawsze od Elevator Pitcha. Wyobraź sobie, że jestem biznes angelem, niech będzie Maćkiem Filipkowskim, chociaż to byłaby pewnie ciężka rozmowa, ale załóżmy, że niech to będzie że Maćkiem Filipkowskim i próbujesz sprzedać inwestycję Maćkowi w fcap
0: Więc FCAP to aplikacja mobilna do organizacji turniejów i sparingów która potrafi zoptymalizować czas organizacji, czas poświęcany na tą organizację sparingów i turniejów o 90%, a w zasadzie do 90%. Na dzień dzisiejszy mamy 11,5 tysiąca użytkowników, a przyrost w skali miesiąc do miesiąca mamy 15% i przewidujemy, że do końca roku, takie mamy założenia, będziemy mieli około 50 tysięcy użytkowników, co nam pozwoli sądzić o tym, że mamy zagęszczony rynek na tyle, żeby żeby móc wychodzić już na kolejne rynki.
1: Dlaczego to jest istotne, że z punktu widzenia jakby użytkowników, że wasza aplikacja oszczędza 90% czasu przy organizacji turnieju? Co jest skomplikowanego przy organizacji turnieju piłkarskiego?
0: Może warto tutaj powiedzieć, że od 9 lat, przez 9 lat prowadziłem Akademię Piłkarskie. Od stycznia 2022, więc w zasadzie niedawno już nie prowadzę, ale przez cały ten okres mierzyliśmy się z bardzo dużym wyzwaniem właśnie przy organizacji sparringów i turniejów, ponieważ wyobraźmy sobie, że taki trener, oprócz tego, że oczywiście trenuje i rozwija piłkarsko zawodników, no musi zająć się tą administracją, bo te mniejsze kluby akademie nie mają po prostu osób wydelegowanych do tego. No i jeżeli trzeba zorganizować sparring, to musimy zadzwonić do 10, 15, czy, czy skontaktować się Messengerem, Facebookiem, czy inną jakąś platformą do 15 trenerów. Znowu ci trenerzy muszą skontaktować się ze swoimi zawodnikami, czy, czy są dyspozycyjni w danym terminie, kiedy należy zorganizować ten sparring. No i cały ten proces jest niesamowicie wydłużony. Później jeden trener wraca do mnie jako do organizatora przykładowo i mówi, że tak, ja z tobą rozegram ten sparring, więc ty musisz za chwilę odwołać znowu tych pozostałych trenerów, którzy dalej szukają swoich zawodników, czy rozegrają ten sparring. No i, no i ten proces jest niesamowicie długi, a jeżeli weźmiemy pod uwagę turnieje, które mają przykładowo 12 takich drużyn jednocześnie, no to ten proces jest niesamowicie skomplikowany, a aplikacja powoduje to, że robimy to za pomocą kilku kliknięć.
1: Czyli jeżeli ja dobrze rozumiem, chodzi tutaj o to, że jest w ogóle produkt jakby dedykowany do nie profesjonalnych klubów piłkarskich, tak, tylko właśnie akademii mniejszych klubów, jakichś lokalnych po prostu drużyn, które wiem, sobie postanawiają, że nie wiem, grają turniej o mistrzostwo miasta, chcą coś takiego zorganizować, bierze udział w tym 24 drużyny lokalne. No i jakby w SIAP, w domyśle ma pomóc jakby przeprowadzić logistykę całego tego turnieju. Od tego, żeby wylosować, kto będzie, będzie grał przeciwko komu, zrobić całe drzewko. 24 to jest by przykład, no bo by nie złożyło nam się drzewko. No ale załóżmy 32 no, drużyny. I do tego tak, jakby każdy z użytkowników, czyli tam trenerów, zawodników, będzie miał na bieżąco dostęp do tego, w jaki sposób ten turniej przebiega, tak?
0: Tak, dwa wątki były poruszone tutaj najpierw odpowiem na temat tego, czy kierujemy się tylko do amatorskiej piłki. Otóż nie, oczywiście ta piłka amatorska i półprofesjonalna wykorzysta w większym zakresie aplikacje, ale oczywiście te drużyny profesjonalne również będą mogły skorzystać z tego, że ten proces komunikacji powoływania zawodników jest dużo prostszy. Klikamy po prostu powoła i w czasie rzeczywistym zawodnicy odklikują będę, nie będę. No jeżeli coś się wydarzy w nocy, ktoś zachoruje, cokolwiek, to po prostu nie, nie trzeba dzwonić do trenera, tylko odklika informację, że nie ma mnie na sparingu czy na turnieju i trener na to miejsce może powołać kogoś nowego. Więc, yy, więc tak, ale głównym naszym targetem oczywiście jest piłka amatorska i półprofesjonalna. A jeżeli chodzi o tą wizualizację, którą przedstawiłeś, yy, to tak właśnie to wygląda. Czyli oprócz też tego, że my ułatwiamy tą komunikację poprzez zgłaszanie się do turnieju lub sparingu, to wspomniałeś też o hormonogramach, czyli drabince i tak dalej. Jak zwał, tak zwał, ale w tym przypadku u nas za pomocą automatyzacji możemy rozlosować harmonogram. Czyli organizator nie przejmuje się tym, czy drużyna jakaś dojedzie, czy nie dojedzie, bo zawsze może kliknąć jednym przyciskiem wylosować nowy harmonogram i automatycznie wszystkie te drużyny, które się zgłosiły do nas do turnieju, otrzymują ten harmonogram. Sympatycy, widzowie, rodzice, czy, czy koledzy z drużyny też ten harmonogram widzą, więc, więc tak jak tutaj rozmawiamy, funkcjonalności jest kilka i pewnie jeszcze na temat nich porozmawiamy
1: dzisiaj. Pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy i od początku, od kiedy, kiedy się znamy, mnie zastanawiało, jak z poziomu takiego lokalnego organizatora, który załóżmy no chce zorganizować ten turniej na kilkanaście drużyn, jak ten lokalny organizator ma sprawić, żeby przekonać kilkaset osób, bo to do tego się sprowadza, żeby zainstalowało fcap -a. To znaczy, mhm. no wydaje mi się, że wiele, wiele, wiele z osób jest przyzwyczajonych do jakiegoś procesu, nie wiem, właśnie do tego, że na kartce to wszystko jest rozpisywane, albo że dzwonią, albo że wysłają do siebie SMS-y, czy komunikują mhm. się przez jakiekolwiek komunikatory. Nie? Jakby dzwonisz do jakiegoś organizatora, mówię, zainstaluj, zainstaluj FCAP-a, zróbcie to sobie przez fcap -a. No a teraz jakby, jak on ma sprawić, żeby te kilkaset osób to zainstalowało, kolejną aplikację na telefon?
0: No tutaj musimy na pewno powiedzieć o korzyściach dla danego typu konta. Zanim te korzyści przedstawimy, no to właśnie zmierzymy się w tym momencie. Mamy produkt gotowy. Więc przyszła pora na edukację tego środowiska piłkarskiego. No i właśnie to jest ta najcięższa praca teraz do wykonania, żeby pokazać ludziom korzyści, jak mogą, jak mogą pracować z nami i jak mogą organizować te turnieje i sparingi. No i jakie z tego płyną korzyści dla wszystkich typów kont. No i teraz mamy takie typy. Organizator, trener, prawda? No i tutaj jest oczywista korzyść, o której już kilkakrotnie dzisiaj powiedzieliśmy, że szybszy proces zgłaszania się powoływania, wyników live, czyli w tym momencie my nie przejmujemy się tym, że jesteśmy w szatni, nie wiemy, czy się mecz zakończył, jaki jest wynik, więc to się wszystko dzieje w czasie rzeczywistym, ponieważ sędzia pisuje ten wynik w trakcie meczu. No i oczywiście dostęp do harmonogramu. Kolejny typ konta, czyli rodzic-opiekun. No wiadomo, celujemy w grupy młodzieżowe, ale oczywiście korzystają też z aplikacji seniorzy, no to może korzystać żona, czy partnerka, czy, czy kolega inny, sympatyk. No i wtedy również wchodzi w aplikację i widzi to samo, czyli harmonogram, wyniki na żywo, może sobie polubić danego zawodnika lub drużynę, więc dostaje wtedy powiadomienie, jeżeli coś się zadzieje związane z tą drużyną. No i tutaj mamy kolejny jeszcze typ konta, czyli zawodnik. No i zawodnik znowu ma lepszą komunikację z trenerem, otrzymuje statystyki, ponieważ to jest taki, mam nadzieję, game changer naszej aplikacji, czyli cały system scoutingowy, który pozwala archiwizować i pokazywać rozwój danego zawodnika. No i teraz zawodnik, jeżeli chce się zapisać na jakichś kartach e, historii fcap e, no to musi mieć konto założone. No i tutaj e, w ten sposób otrzymuje również e, ocenę od trenera, po meczu. To jest bardzo proste, bardzo szybkie, wiemy, że trenerzy mają dużo pracy, więc nie mogliśmy im nawrzucać tam za chwilę bardzo dużo funkcjonalności do tego, żeby coś wprowadzali, więc wszystko tak zlewarowaliśmy na rodziców i, i na obserwatorów, więc no, każdy ma na tyle dużo korzyści, że chcą z tego korzystać. Okej, okay, okej, okay,
1: no? okay, ale poczekaj, o tych statystyk, w jaki sposób te statystyki są pozyskiwane? Co to jest statystyki strzelonych bramek, udziału mhm. w meczach? Wszystko, no wszystko generalnie Ale nie ma wszystko. asysty, w sensie, asysty też?
0: Tak, mamy takie podstawowe arkusze oceny. Tak jak powiedziałem, nie jest to dla profesjonalistów narzędzie, bo oczywiście jest dużo narzędzi dla, dla tych profesjonalnych klubów. W naszym przypadku chcieliśmy zbudować taki prosty arkusz, który może uzupełniać chociażby rodzic. Rodzic młodego zawodnika poświęca mnóstwo czasu, mnóstwo pieniędzy na to, żeby, żeby może w przyszłości był gwiazdą. Więc umożliwiliśmy ten czas, który spędza na turnieju, czyli na przykład 8 godzin, na to, żeby nie tylko kibicował i, i bił brawo, ale również, żeby wprowadzał te proste statystyki. No no na, wtedy, przykład, na przykład no a podania, jeżeli... kluczowe podania, przyjęcia, strzały, bramki, pojedynki ofensywne wygrane i na przykład defensywne. A kto weryfikuje
1: Odbiory te statystyki, piłki? bo rodzic może napisać mhm. 20 asyst, 20 bramek, 20 kluczowych tak, podań. Tak,
0: no i to jest właśnie ten case, który rozwiązaliśmy w ten sposób, że w futbol Managerze również masz wprowadzonych, wprowadzonych zawodników, statystyki, drużyny, przykładowo klubów A-klasowych, B-klasowych. Mm -hmm. To nie wierzyłem. Osobiście trochę wstyd, że nie grałem w Football Manager'a, ale nasi tutaj współpracownicy bardzo dobrze to sprawdzili i tam wszystkie te drużyny wprowadzone są przez wolontariuszy, przez, przez pasjonatów takich lokalnych. I my rozwiązaliśmy to w ten sposób, że pierwsza strona medalu, rodzic, który wpisuje statystyki, one są publiczne, więc każdy je widzi. Więc jest na tyle zdrowa, mam nadzieję, i głęboko w to wierzę, rywalizacja pomiędzy rodzicami, że jeden drugiego pilnuje. i powie, hej, Dawid, mhm. twój syn nie miał dziesięciu kluczowych podań, przecież on miał tylko jedno podanie. Takie. Czyli jakiś
1: drugi rodzic może to zgłosić, że tam... Właśnie ten... nie,
0: ponieważ mogliby to robić na złość. Mhm. Prawda? Więc to jest publiczne i wprowadzają sobie dane, ale tu powoduje się, że jeden drugiego kontroluje po prostu takim, gdzieś tam, kręgosłupem moralnym go otrzyma. Okay. Ale co dalej poprowadziliśmy? Wprowadziliśmy skautów zweryfikowanych. Czyli wolontariusze, którzy są młodymi pasjonatami piłki lokalnej, no i oni chcą zaistnieć na tym rynku. No i teraz dochodzimy do takich klubów jak na przykład Jagiellonia, Lech Poznań, Legia Warszawa, no i oni chcieliby mieć do dyspozycji takich scoutów, więc to jest taki win-win scout patrzy sobie na rynek lokalny, swój przykładowo lubelski, widzi, że z fajnych kilku zawodników ci rodzice wprowadzają te statystyki i on wtedy tam jedzie, czyli nie musi obserwować wszystkich, tylko jedzie tam, gdzie widzi, że jest fajny, uzdolniony, z perspektywistyczny jakiś zawodnik, no i wtedy on przeprowadza tą weryfikację. I jego, na niego zapisuje się konto wtedy ten zawodnik. I wtedy, jeżeli ktoś chce dowiedzieć się coś więcej o tym zawodniku już o takim bliższym bliższej analizie, no to kontaktuje się już z tym scoutem, dany klub. I jeżeli scout pojedzie, okaże się, że to są błędne statystyki, to my to nazwaliśmy, może nadać czarnego kruka. I wtedy my, jako, jako tutaj założyciele, możemy podjąć decyzję, czy faktycznie blokujemy opcję temu rodzicowi wprowadzania tych statystyk, czy nie.
1: Wszystko to, co mówisz, jest jasne i klarowne, ale myślę, że dla naszych słuchaczy i widzów może być dość nieintuicyjne, żeby zobrazować sobie to, jaki potencjał ma ten rynek, jeżeli chodzi o liczbę użytkowników. I teraz takie wiesz pytanie, ile jest drużyn? Polsce, które mogłoby korzystać ze wsiap -a?
0: No to jest takie ciężkie pytanie, bo ciężko mówić o skali, bo ona nie jest u nas zweryfikowana w Polsce. A no mianowicie, jeżeli mielibyśmy się posługiwać zarejestrowanymi drużynami, to mamy 6 zarejestrowanych klubów około, w Polsce to jest stan na 2020 rok. Średnio możemy przyjąć, że w takich klubach jest około 10 drużyn. Więc moglibyśmy tutaj mówić o 66 tysiącach drużyn. No i jeżeli mielibyśmy znowu to przemnożyć przez ilość zawodników, gdzie moglibyśmy liczyć to między 10, 15, 20, no to wychodzi około miliona dwustu tysięcy zawodników per, per drużyna. 10 raczej nie mogłoby być bo pusta bramka. Tak, ale mówimy tutaj też o grupach młodzieżowych, gdzie na przykład drużynie występuje przykładowo 4 plus 1 gramy, no czyli 4 zawodników w polu.
1: Że żartuję.
0: Ale tutaj mógłbym powiedzieć i przysłużyć, posłużyć się przykładem, jako osoba, która miała 16 akademii piłkarskich, to na 16 akademii piłkarskich w różnych lokalizacjach ja miałem zarejestrowane przykładowo 4 drużyny, 4 kluby. No i wiadomo, znowu razy kilka drużyn per, per klub. Dlaczego to się dzieje? No jest mnóstwo projektów komercyjnych, projektów, które niekoniecznie zgłoszone są do lig Polskiego Związku Piłki Nożnej. No i poruszaliśmy wcześniej też wątek piłki amatorskiej, więc znowu wchodzi w kwestie tutaj ligi szóstek, ligi orlikowe, ligi biznesu, ligi takich drużyn niezrzeszonych, drużyny szkolne. Więc tutaj mamy naprawdę ogrom takiej, nie chciałbym powiedzieć szarej strefy, którą my też zapełniamy, no jeżeli ktoś chce zorganizować sparring, mecz, czy, czy my tutaj byśmy się złączyli w drużynę jakąś i chcieli zagrać z kimś sparring, ja to że nie, nie jest możemy.
1: mistrzostwo Uniwersytetu Warszawskiego. Tak, No i wtedy się tworzy nowe 30 drużyn na czas rozgrywek, Dokładnie. no i wtedy jakby oni wszyscy mogliby skorzystać ze SIAP a aby cały ten proces zautomatyzować. Okej, okay. a jak to wygląda teraz? Bo wspominałeś, że macie 11,5 tysiąca... Użytkowników na ten moment rośniecie w tempie 15% miesiąc do miesiąca. Ile obecnie drużyn już korzysta ze FSIAP-a? 4000 drużyn, reszta to są użytkownicy z
0: typem kont, opiekun, rodzic lub organizator.
1: 4000 drużyn w całym kraju korzysta z waszej, z waszej aplikacji. Jeżeli rośniecie 15% miesiąc do miesiąca, to w przyszłym miesiącu już będzie 4600, potem będzie 5,5 prawie i tak dalej, i tak dalej. Co wy z tego macie? Na ten moment. Na ten moment głównym... O model biznesowy, nie? Tak, na model...
0: Głównym naszym celem w tym, w tym okresie jest, żeby zrobić zagęszczenie rynku. Ponieważ samo w sobie zagęszczenie rynku przełoży się na to, czy, czy w ogóle aplikacja ma sens. Ponieważ jeżeli w okolicy będzie pięć drużyn, no to i tak się nic nie zmieni. Dalej te drużyny będą grały same ze sobą.
1: dopytam, do bo może bo używasz drugi raz, albo trzeci słowa zagęszczenie. Przez zagęszczenie chodzi ci o to, żebyś miał w, na rynku polskim obszary, w których bardzo duża liczba osób będzie korzystać z FCAP-a, co będzie powodowało, że nowi użytkownicy, żeby brać udział w turniejach, będą też musieli korzystać z fcap bo wszyscy dookoła Dokładnie. będą korzystać. A w momencie, kiedy to jest rozproszone na cały kraj, to, to jakby... Aplikacja nie ma sensu krótko okay. mówiąc.
0: Okay. Chodzi o to, że równie dobrze do tych pięciu trenerów mógłby dalej ten trener zadzwonić, a jeżeli będziemy mieli zdecydowanie więcej drużyn, no to jeżeli wprowadzimy tą piłeczkę do gry, ja zawsze mówię, zasada ping czyli jeżeli ty wprowadzisz wydarzenie do naszej aplikacji i dowie się o tym 10 czy 15 tysięcy innych trenerów, to przykładowo 10 czy 15 drużyn zgłosi się do twojego wydarzenia i ty wtedy poprzez statystyki, poprzez archiwizację tych wcześniejszych wydarzeń możesz zdecydować się na którąś z drużyn i, i z nimi rozegrać pojedynek.
1: Okej, okay, czyli jakby użyteczność aplikacji będzie rosła wraz z liczbą użytkowników, tak? tak no bo no, będziesz miał wewnątrz tej aplikacji więcej danych. A powiedz mi, czy w tym momencie macie gdzieś już jakiś obszar w Polsce, w którym możesz powiedzieć, że zagęściliście aplikację w wystarczającym stopniu, aby tam nawet lokalnie to zaczęło już działać? Tak,
0: zadowoleni jesteśmy z trzech województw i myślę, że na ten moment możemy powiedzieć, że te właśnie trzy województwa są Jakie? E, To jest podkarpackie, lubelskie i śląskie. Zakładamy średnio, że mamy tysiąc trenerów e, drużyn na to województwo, no bo jako w całej Polsce mamy cztery tysiące, więc jak widać no gdzieś tam tysiąc trenerów drużyny rozproszyło się poprzez wszystkie pozostałe województwa. No i tutaj ten przyrost 15% spowoduje, że zagęścimy te pozostałe województwa i będziemy mieli łącznie skumulowaną ilość użytkowników około 50 tysięcy razem właśnie z rodzicami.
1: I wtedy te 50 tysięcy będzie się to przekładało pewnie na kilkanaście tysięcy drużyn i to jest już taki ten próg, który warunkuje wystarczające zagęszczenie, myślisz? Tak, no bo w tym
0: przypadku i tak będziemy mieli,
1: jeżeli mamy klubów 6 tysięcy
0: zarejestrowanych, no to w tym przypadku my myślę, że będziemy mieli zdecydowaną większość
1: w naszej aplikacji. chodzi ci o to, że któraś z drużyn już raz chociaż skorzysta wewnątrz klubu Dokładnie. i dzięki temu będzie wejście jakby do kolejnych... To, tak, to jest taka naturalna kula śnieżna.
0: Najciężej było na samym początku, gdzie nie mieliśmy partnerów, nie mieliśmy drużyn, które zaczęłyby używać aplikacji, a teraz... Hmm, Poprzez to, że mamy przykładowo, pierwszym naszym partnerem był Beniaminek Krosno, uznana Akademia na, na Podkarpaciu. Jak oni zaczęli używać aplikacji, to co tydzień u nich w turnieju bierze udział 12 drużyn. Tak, więc to spowodowało, że z tych 12 drużyn za chwilkę dwie powiedziały, my też zrobimy to na waszej aplikacji, jest fajne narzędzie. No mhm. i oni wracali na przykład na swoje województwo śląskie czy właśnie lubelskie, no i zaczynali używać aplikacji. I znowu tam przyjeżdżało po kilkanaście drużyn i oni chcieli używać tej aplikacji ponownie. I na ten moment mamy takich partnerów 15, mamy podpisane około 20 współprac z różnego rodzaju podmiotami ze środowiska piłkarskiego i to mega cieszy, że ta społeczność się bardzo buduje. No i to słowo, które wiele razy powtarzamy, czyli chcemy demokratyzować piłkę nożną się powoli spełnia.
1: Powiedziałeś tutaj teraz między słowami e, takie zdanie, e, że na początku było, było e, najciężej i tak dalej. Jak stary SFC Kiedy zaczęliście działać tak faktycznie? Kiedy rozegrany został pierwszy turniej w twojej aplikacji? Tak od samego, samego początku? No.
0: No historia jest troszeczkę bardziej skomplikowana. Ja FCAP-a mm, sam założyłem 4 lata temu. Założyłem, to jest dużo powiedziane. E, został wyrzeźbiony w garażu chałupniczo e, i w dwa dni zarejestrowało się 600 e, trenerów. No i ta aplikacja po prostu samoczynnie przestała działać, funkcjonować, przerosło ją to, to zainteresowanie. No i później trwał proces próby ponownej e, podjęcia walki z technologią. Ja byłem osobą, która się totalnie na tym nie zna. I dopiero w 2019 roku znalazłem zespół, czyli teraz moich wspólników Artura Racickiego i Karola Nowalskiego, którzy mnie wsparli w tym działaniu. No i powstała spółka, która poprzez akcelerację, poprzez grant później doszła do momentu, gdzie produkt jest, nie chcę powiedzieć finalny, ale w wersji, która nas zadowala. No i musielibyśmy tak powiedzieć, że od października 2021 była taka mm, największa skala i przyrost i partnerów i drużyn, więc chciałbym... Czyli to wtedy zaczęło działać, gdzieś to był
1: kilka miesięcy temu? Bo, czyli... bo na
0: początku to był po prostu portal ogłoszeniowy dla wydarzeń. Tam nie było automatyzacji, tam nie było całego tego procesu i dopiero w październiku stwierdziliśmy, że to jest moment na, na to, żeby wypuścić wszystkie te funkcjonalności, które pozwolą być FCAP-owi tym narzędziem, które jest teraz.
1: Czyli nawet realny przyrost w tych pierwszych miesiącach, no bo jak mówisz 5 miesięcy, tak? Październik, przepraszam, nie, no był 6-7 miesięcy mhm. temu, to jakby w październiku domyślam się, że mieliście co, 1000-2000 tysiąc, użytkowników? Tak no To nawet był większy na początku ten Był przyraz. większy,
0: bo no jak powiedziałem, same dwa mniejsze i osób się zarejestrowało, więc mhm. ci, ci użytkownicy byli, ale tak jak mówię, nie używali tej aplikacji tak, jakbyśmy chcieli. Okay, Baza no była to... budowana już, wiadomo, dłużej.
1: Okej, okay, no i wiadomo, też domyślam się, że twoje kontakty, konekcje w środowisku pomogły, tak, no bo jakby wysłałeś to ludziom link do pobrania mhm. i, i zajrzyj, zobacz, oceń. Daj feedback i to też powodowało pewnie jakieś tam pobrania i, i nawet, nie wiem, martwe Lidy, ale też lide które po prostu potem się przekuwały w użytkownikach, który korzystał. Dokładnie. Czyli do tej pory w jaki sposób finansowaliście całe to przedsięwzięcie? Przed tym jak
0: otrzymaliśmy grant, to bootstrapowaliśmy i rozwijaliśmy aplikację z własnych środków.
1: Czyli jakby własnych środków, a potem grant unijny, tak? Dokładnie. I jakie to były kwoty, jeżeli chodzi o grant unijny?
0: Grant unijny to jest 1 milion złotych i 300 tysięcy złotych własnych środków.
1: Okej, okay, czyli około półtora, półtora miliona złotych, żeby być już na tym etapie MVP i, i żeby cieszyć się tymi kilkunastoma tysiącami użytkowników. Ale teraz jakby znów wrócę do początku tamtego poprzedniego pytania o ten jakby model biznesowy i o tym, co będziecie, jakby jak mm -hmm. na tym będziecie chcieli po prostu zarabiać, yes, nie? No bo jakby jeżeli domyślam się na ten moment aplikacja jest w pełni darmowa. Sobie tak jest. pobieram, korzystam i się cieszę, cieszę tą funkcjonalnością, cieszę się tym, że, że oszczędzam czas jako trener, organizator czy jako rodzic, y, rozumiem użyteczność i, i to jest wystarczający incentyw, żeby, żeby to ściągnąć i faktycznie, żeby, żeby cieszyć się tą aplikacją. Ale jakby no taki stan rzeczy chyba nie może trwać długo, nie możecie mieć no nie. 100 tysięcy użytkowników i dalej bazować na, na aplikacji bezpłatnej. Jakie mhm. są wasze plany na najbliższy czas w, tym, w tej materii?
0: Może strumienie przychodu najpierw, później powiem jakimiś terminami. Wiadomo, jednym z najważniejszych i głównych to są subskrypcje. Będzie produkt modelu freemium dla trenerów i będzie to ograniczone do organizacji jednego sparingu czy turnieju w skali miesiąca, wszystkie kolejne będą odpłatne. No i tutaj jeżeli chodzi o kwoty, to chcemy, żeby to kosztowało 29 zł. Z mojej perspektywy, jako osoby, która zatrudniała trenerów, to jest bardzo mało. Wiadomo, chcemy się opierać na skali. Trenerzy często przychodzili do mnie i mówili, hej Rafał, poświęcam mega dużo czasu na organizację, na tą administrację, na telefony, ja chciałbym więcej zarabiać. Więc jeżeli miałbym wybierać, czy mam zapłacić więcej trenerowi za tą pracę, którą wykonuje, no i oczywiście rozprasza też go jako, jako trenera, no to zdecydowanie wybrałbym tą opcję, aby dać mu narzędzie do tego i niech się skupi na tej pracy, Czysto trenerskiej. Kolejnym strumieniem przychodu to jest taki wewnętrzny marketing. Chcemy podjąć współpracę z brandami, z firmami, które bezpośrednio chcą trafić do targetu naszego, czyli środowiska piłkarskiego. I niech to będzie przykładowo firma ubraniowa, firma z obuwiem, firma z obozami piłkarskimi, i tak dalej. I niech po prostu oni z nami współpracują, mają jakiś wewnętrzny marketing i gdzieś tam się pokazują. No i jednym z ostatnich takich głównych którymi wiadomo ja będą też różne jakieś poboczne, ale to są takie trzy, które zakładamy jako główne, to jest raporty zorganizowane, dobrze opracowane raporty scoutingowe dla klubów, dla skautów, dla innych trenerów. Czyli jeżeli będziesz chciał dowiedzieć się w województwie mazowieckim o najlepszych napastnikach, jest tam w tej piłce amatorskiej, młodzieżowej, półprofesjonalnej i z największą ilością kluczowych podań, to, to my to ci dowieziemy.
1: Kiedy planujecie wprowadzić płatną subskrypcję?
0: To jest kwartał trzeci 2022, jeżeli chodzi o rynek polski. No i później też planujemy wyjście już na rynki zagraniczne, w tym przypadku Anglia, Niemcy. W zależności od tego, która furtka otworzy się szerzej i tam już chcemy po w drugim kwartale
1: danego rozwoju przechodzić na fazę. Czyli co, trzeci kwartał, 2022, podejrzewam, że będziecie mieli około 25 tysięcy użytkowników, tak proszę, może troszkę mniej, może troszkę więcej, w zależności też od tego, jak sezon pewnie przebiegnie, bo... Ten okres chyba zimowy dla was to też był teraz trochę gorszy, bo mniej wydarzeń się dzieje w, w, czasie, w piłce nożnej, prawda? I tak i
0: nie. Wiadomo, jest ich mniej, ale za to ciężej zorganizować, więc aplikacja jeszcze bardziej pomagała, bo wiadomo, sparingi dalej się odbywają tylko na halach, futsale, balony, jakieś pomieszczenia zamknięte. Oczywiście turnieje się również odbywają, więc ta aplikacja żyła, ale fakt jest taki, że oczywiście w sezonie tej senoletnim jest ich zdecydowanie No
1: okej, jakby okay. jak macie 20-25 tysięcy użytkowników, Ile spodziewasz się osób przekonwertuje w plan płatny w pierwszym momencie? Od kiedy to...
0: Pewnie w pierwszym momencie będzie to, to mniej, ale zakładając jakby długofalowość, to chcę mieć ty... konwersję na poziomie
1: 4%. Konwersję na poziomie 4%, czyli jakby w dobrym, w dobrym scenariuszu byście mieli 4% z 25 tysięcy, to jest 1000, 1000 subskrypcji z tej bazy jakby początkowej, nazwijmy tą, którą skolekcjonowaliście poprzez zagęszczanie tego... Mhm zagęszczanie tego rynku. Ok i... To poczekaj, tak na, na, szybko, na szybko szacując, yy, będziecie podwajać to w przeciągu przy 15% przyroście, to co z 4 miesiące jest podwojenie, czyli w ciągu roku to byłoby ośmiokrotność, czyli 8000 subskrybentów po roku. Czyli w dobrym scenariuszu około 240 tysięcy MRA, tylko subskrypcji po roku, jeżeli byście utrzymali konwersję 4% i przyrost użytkowników. Oczywiście upraszczam, podejrzewam, że macie to w Excelu rozbite. Tak,
0: i to jest też założenie tylko rynku polskiego, a do chwile, za chwilę dochodzą rynki angielski, który jest kilkakrotnie większy, czy, czy niemiecki.
1: Nie, nie, no tak, tylko wiesz, już ta kula śnieżna nabrzmi nawet w Polsce do 240 wiesz, tysięcy. To pokazuje, wiesz, dalszy, dalszy potencjał. No powiedziałeś, że co, jest 66 tysięcy drużyn. Tak,
0: więc bo poczekaj, bo uh
1: -huh. też zakładać tą konwersję wśród użytkowników, nie tylko tych organizator-trener, czy tylko oni będą mieli płatne plany?
0: Głównie docelowo tylko trenerzy, ale oczywiście jest zdecydowanie większa, większa ilość jeszcze w tym przypadku rodziców, więc rozważamy, czy spróbować tam wrzucić jakiś mały system subskrypcyjny, ale na ten moment o tym
1: nie myślimy. O czym nie myślicie? Okej, okay, nie. Bo tak zał załóżmy, że żeby udało nam się pokryć 30... 30% tego rynku, założyliśmy, że jest 66 tysięcy drużyn, tak, no to jest około potencjał na, na 20 tysięcy subskrypcji w, samym, w samej Polsce, nie? więc jakby, ja, ja, ja lubię tę narrację ekspansji, w sensie ona jest ko konieczna, niezbędna, w szczególności w biznesach technologicznych, startupach i tak dalej, jakby tak jesteśmy nauczeni teraz i to, to, to się wymaga, tego wymagają inwestorzy, tego wymagają Fundusze, nie? Things big, nie myśl tylko o rynku lokalnym, nie? Ja, ja, ja jestem takim, wiesz, takim fanem, troszeczkę z y, dziadem z tetryczałem na, na, w tej materii, nie? I wiesz, jakby uważam, że, że można świetny, świetny biznes dochodowy biznes, dochodowego sasa zrobić na naszym lokalnym rynku, nie? Wiesz, takim właśnie przykładem, y, przykładem jest y, dużych, lokalnych sasów to, 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 jest, to, to jest kilka, chociażby właśnie pozbistro pierwsze, które mi przychodzi do głowy, czyli czyli oprogramowanie dla gastronomii, które z tego co wiem ma tam naprawdę dużą ilość subskrybentów i olbrzymie pokrycie punktów, punktów gastronomicznych w kraju i działają tylko lokalnie, tak? No już wielokrotnie wspominany tutaj, wychwalany Jakub z Livekida, LifeKid też jakby doszedł do MRR-a rzędu tam pod pół miliona złotych tak naprawdę, bazując tylko i wyłącznie na rynku polskim. Dopiero teraz zaczął, mhm. zaczął dalej ekspansję. No ale właśnie a propos tej ekspansji, nie? Jaki, jakie, jakie rynki ci się najbardziej marzą? Gdzie chcielibyście swoje kolejne kroki e, postawić?
0: No pewno Europa. Wiadomo, piłka nożna w Europie jest bardzo mocna. E, no i tak jak wspomniałem wcześniej, Anglia i Niemcy to są takie nam najbliższe dwa rynki, e, które, które chcemy podbić, apetyt jest duży, no z racji tego, że te dwie ligi są bardzo mocno rozpoznawalne, mamy tam swoich reprezentantów, w sensie może nie naszych jako FCOP-a, przepraszam, reprezentantów, ale reprezentantów kadry narodowej I, i wiemy, że jeżeli udałoby nam się pozyskać jakąś twarz w postaci znanego piłkarza, no to bardzo naturalnie moglibyśmy wejść na te rynki, ale Ostatnie dni pokazują, że nie jest to musowe, ponieważ właśnie ta otwartość w środowisku piłkarskim, co mnie bardzo dziwi, bardzo mnie to dziwi, możemy ten wątek później jeszcze pociągnąć, ale okazuje się, że zapraszają nas do współpracy ludzie, którzy chcieliby pomóc nam jako polskiemu produktowi, jako polskiej ekipie, która robi narzędzie dla środowiska piłkarskiego, przykładowo Odzywał się do nas jeden trener Polak z Herty Berlin, czyli Niemcy. Odezwał się do nas ostatnio człowiek, który odpowiada za wszystkie akademie piłkarskie w UK, Wisły, Kraków. Więc, więc te furtki już teraz samoczynnie się otwierają i wiem, że będzie nam na pewno łatwiej niż w Polsce jak zaczynaliśmy. A
1: dlaczego to ci dziwi, że oni się sami odzywają?
0: Bo jednak to środowisko piłkarskie, przynajmniej z tej perspektywy, jak ja byłem osobą, która zarządzała akademiami, było bardzo takie hermetyczne. Kluby nie chciały sobie pomagać, raczej każdy traktował się jak, nie chciałbym powiedzieć, wroga, ale ta rywalizacja była wręcz niezdrowa.
1: Kompetentne środowisko, tak? Dokładnie. czyli jakby nie, nie chcecie w niczym koło uczestniczyć, tylko po prostu każdy sobie rzepkę skrobia. Tak,
0: nie? a teraz... Jestem zdziwiony, bo to się zaczyna wszystko otwierać. Kluby chcą współpracować, trenerzy chcą się wymieniać jakimiś swoimi spostrzeżeniami, kluby same w sobie chcą sobie pomagać. Powstało stowarzyszenie PAS, chociażby...
1: A nie uważasz, że to po robimy? prostu tutaj jest kwestią taką też, że jeżeli to jest FCAP to jest taka trochę, można by powiedzieć, nie, wiem, to może górnolotnie powiem, ale taka no Szwajcaria jakby nie... nie ma tutaj obszaru do rywalizacji. Jeżeli, jeżeli tworzycie produkt, który, w którym jest faktycznie jakaś użyteczność, no to, to, to dobrze dobrze jakby wspomagać to, to narzędzie chociażby po to, żeby móc lepiej rywalizować.
0: Tak, oczywiście.
1: Czyli no i... Tutaj nie masz punktów, w których jest gdzieś jakiś konflikt, no chyba żebyście się skupili na wspieraniu jakiegoś klubu bardziej niż innego, nie? No nie ale...
0: to, to sama nazwa i ta, ten slogan, który powtarzamy o demokratyzacji powoduje, że chcemy wszystkich traktować jednakowo i myślę, że to nas wyróżnia, no i ta kompleksowość, która powoduje, że faktycznie, no, produkt jest um, produktem, który którego ludzie potrzebują, rynek potrzebuje, środowisko piłkarskie potrzebuje. I myślę, że to jest jeden też z powodów na pewno tego, że, że chcą, żebyśmy wchodzili na te rynki, żeby odciążyć właśnie trenerów i to pokazuje, że, że jest zainteresowanie.
1: Myślicie o tym, żeby podjąć współpracę z jakimś topowym polskim zawodnikiem, żeby objął was patronatem, żeby jakby skorzystać z takiego lewaru marketingowego i poniekąd uwiarygodnienia samego produktu, tak może nawet nie tyle co globalnie, ale tak lokalnie. Nie? No bo mhm. jakby wyobrażam sobie, że jeżeli Robert Lewandowski byłby nawet mniejszościowym jakimś mikroudziałowcem w Siapa i jednocześnie byłby jego, jego twarzą, to jakby liczba pobrań w Apple Store i, i, i Google Store mogłaby być całkiem zatrważająca. Oczywiście, że tak.
0: No, jesteśmy przed emisją crowdfundingową z firmą Emiteo
1: Znam, bardzo dobrze, Kojarzysz, się. Ma. mówisz? Tak, kojarzę. No i
0: tak się składa, że no jedną z naszych strategii jest to, aby takiego nazwaliśmy to flagowca, czyli twarz, która by nas wsparła, żebyśmy zaprosili taką osobę do współpracy. No i wtedy, tak jak mówisz, na pewno te, te pobrania byłyby zdecydowanie jeszcze częstsze i, i byłoby łatwiej wejść na te zagraniczne rynki. To, to, to jest nasza strategia oczywiście. Aczkolwiek... Nie, jest to must have. To no, byłoby fajnie. Jeżeli
1: macie i tak takie wzrosty, to tak wydaje mi się, że z biznesowego punktu widzenia pewnie moglibyście dwa, trzy lata się poboksować i jakby organicznie wzrosnąć. No bo jednak magia, wiesz, procentu składanego, jeżeli jeżeli bylibyście w stanie uzyskać, um, utrzymać, przepraszam, to tempo wzrostu, no to to, to by się samo zadziało, nie? I, i... Tylko teraz właśnie pytanie, no, nazywasz, że taki flagowiec, w czym poza uwiarygodnieniem myślisz, mogłaby ci się przydać jakaś persona z reprezentacji Polski? Jakby co by się oczekiwało od niego? To
0: powiedziałeś właśnie, czyli o szybkości zagęszczenia rynku, bo to jest jedno z większych ryzyk, o których mówimy, bo jeżeli to zagęszczenie, wiadomo mamy ten 15%, które sobie zakładamy, będzie mimo wszystko zbyt wolne dla trenerów, którzy oczekują może większych jeszcze wzrostów, żeby chcieli tu i teraz, no gdzieś tam wszyscy oczekują teraz Wszystkiego w czasie instant i ktoś chce oglądać film, to włącza Netflixa i ktoś chce gdzieś jechać, to zamawia Ubera czy Bolta i, i to wszystko, każdy oczekuje wyniku na już. Więc my wiemy, że jeżeli mm, nie będziemy mieli tej twarzy i zbyt szybko jakby nie wejdziemy na rynek, to może być za chwilę tendencja odwrotna. Więc to jest takie ryzyko, które my widzimy na horyzoncie, ale absolutnie nie dotyka nas to na ten moment. Więc okay. każdy na tyle na razie korzysta z aplikacji zadowolony, że nie mamy żadnych odejść, znaczy żadnych, to jest za dużo powiedziane, ale takie, które by wpływały na funkcjonalność aplikacji. Ale w tym przypadku wiemy, że weszlibyśmy zdecydowanie szybciej. Sam powiedziałeś 2-3 lata no i pytanie, czy w dwa, trzy lata nie zadzieje się coś, że może na przykład inna firma, może ktoś inny zdecyduje, a może powalczę z nimi, a może wejdę z podobnym narzędziem, To tak, to jest długi okres, prawda? jeżeli byłoby... wesz weszłaby teraz y, jakaś mocna twarz, to wiemy, że wtedy już całkowicie odjeżdżamy wszystkim.
1: Okej, okay. a, a właśnie tutaj powiedziałeś o tej potencjalnym ryzyku w postaci pojawienia się jakiegoś silnego konkurenta, który na przykład właśnie miałby le le lewar marketingowy, mm -hmm. no jeżeli, nie wiem, tam... Robert Lewandowski z, z jakimś software housem i sprawnym, młodym e, CEO, równie sprawnym jak ty, no to prawdopodobnie mogliby was przegonić dość szybko. A powiedz mi... Czy... nie po co? Po co? No nie, no przy jego skali, nie, nie. To jest oczywiście hipotetyczny scenariusz, nie? Jakby tylko, tylko jakby, to chciałem taką, specjalnie użyłem takiej hiperboli, bo chciałem się zapytać o właśnie aspekt konkurencji. Wiesz, jakby to, co mówisz, jest fajne, Te, to rozwiązanie, ta użyteczność, to USP, które idzie za... No, za FC-appem jest bardzo fajne i jest dla mnie logiczne, nie? Czyli wiesz, no sobie apkę, oszczędzam czas, czas jest fajny, bo mogę więcej obejrzeć Netflixa, zamiast siedzieć i wyzwaniać do kolegów trenerów wie wieczorem. Albo skupić się na prace trenerckie, też są się.
0: niesamowicie takimi chłonnymi e, wiedzy bestiami ja myślę, że ten zaoszczędzony czas na pewno poświęciliby na jeszcze większą edukację.
1: E, powiedz mi, no jakby nie jest to rocket science, tak? Tak, jeżeli chodzi o rozwiązanie i nie ma żadnej konkurencji, nie ma alternatywnych aplikacji nawet u nas lokalnie, bo, bo już o globalnie się nie pytam, bo po pierwsze może nawet nie być świadomy, że są takie mm -hmm. rozwiązania, nie wiem, w Australii na przykład, mm -hmm. tak? Nie wiem, że jest, tylko tak podaję jako przykład, ale chodzi mi o to, czy lokalnie nie ma tego typu oprogramowań.
0: Najpierw odbiję piłeczkę odnośnie tego rock and Science i powiem o tym, że nas wyróżnia to, że ja jestem praktykiem dziewięcioletnim i przeszedłem przez każdą ścieżkę, od organizatora turniejów, sparingów, e, trenera, e, osoby zarządzającej akademią. Miałem bardzo dużo kontaktu z rodzicami, więc wiem, czego oni wymagają, młodych zawodników. Miałem kontakt z zawodnikami, e, więc e, znam to od podszewki. Dodatkowo jest Artur, który e, model finansowy, network e, i, i różnego rodzaju rozwojowe tematy ma w małym palcu. Karol Nowalski, który jest naszym CTO i produktowo wprowadzał już inny produkt na 50 rynków, więc no i oczywiście tutaj Piotr i Mateusz, takie nasze dwie bardzo wartościowe osoby, współpracownicy, którzy, którzy znają również, są pasjonatami piłki nożnej, powoduje, że cały ten zespół jest tak zmotywowany i tak kompleksowy, że pozwala nam to bardzo szybko podejmować sprawne decyzje. I znajomość przede wszystkim tych wszystkich rynków powoduje, że rozwijamy się tak jak rozwijamy, więc jeżeli ktoś nie miałby tego samego, a wiemy, że to jest takim, taką wielką wartością, to byłoby mu na pewno ciężko.
1: Eee, a drugie pytanie było? <laughs> drugie pytanie... Nie, no bo to chodzi, ty odniosłeś, odniosłeś się do rocket science, czyli jakby przedstawiłeś to, tak, jakby... argumentacja jest taka, że po prostu jakby... A jakby... tego
0: szybko ktoś uważa, że nie zastąpi. No to, tak, jakby
1: rozumiem, bo dobranie zestawu kompetencji i złożenie fajnego zespołu, no to jest jakby, no to jest bardzo okay, duża bariera wejścia. A zapytałem ciebie właśnie o konkurencję, no, ja, tak. bo zakładam, że może konkurencja tak. też to zrobiła, tak? Tysiąc myśli na sekundę i tak to,
0: tak to się dzieje. A Jeżeli chodzi jeszcze o, o konkurencję, no to to, co my już przetestowaliśmy, to co to my już przeszliśmy, mamy ten wytrych do tego, żeby zajmować kolejne rynki. Wiem, że znowu ktoś musiałby poświęcić dużo czasu, żeby zrobić to, co my. No tak jak powiedziałeś, jeżeli wszedłby ktoś od razu z twarzą, to mógłby to zrobić. Ale pytanie, czy nie lepiej, żeby jednak przyszedł do nas i z nami porozmawiał i, i, i żebyśmy gdzieś tam współpracowali się dogadali. A jeżeli chodzi o konkurencję, no to pośrednią konkurencją zawsze był dla nas Facebook. Myślę, że Facebook jest dla każdego pośrednią konkurencją. No, i wszystkie grupy, czaty, fanpage i tak dalej powodowały, że, że był to jeden wielki chaos komunikacyjny i wiedzieliśmy, że, że to się nie sprawdzi, Zresztą mi się nie sprawdzało przez lata. A jeżeli chodzi o konkurencję bezpośrednią, to mamy polski produkt Virium. To jest aplikacja, która jest do zarządzania turniejem, czyli nie ma tej komunikacji zewnętrznej, którą mamy my. Możesz zarządzać turniejem, masz wyniki i tak dalej. Zresztą. Ja popieram i bardzo fajna aplikacja, ale jednak nie ma tej kompleksowości systemu scoutingowego i, i całej komunikacji, organizacji tych sparingów i turniejów. A jeżeli chodzi o zagraniczną konkurencję, mamy TeamSnap. To jest z naszego researchu aplikacja, e, która jest na rynkach amerykańskich i i głównym założeniem jest zarządzanie klubem, akademią wewnątrz, czyli znowu nie ma tego aspektu zewnętrznego. Można zorganizować turniej, zaprosić do niego już jakby bezpośrednio, ale znowu nikt tego nie widzi, nikt tego nie dostrzega, nie ma tej łączności co u nas.
1: Potrafisz oszacować ilu ludzi w Polsce korzysta z Virium i z Snapa? Snapa pewnie jednostki,
0: pewnie byśmy mogli policzyć to na... Jednej, palcach jednej ręki. Czyli,
1: jakby w ogóle nie było w obszarze nie, zainteresowania terenem w ogóle
0: Europa jest niezajętym rynkiem przez Team Snap. No i przede wszystkim też jest to narzędzie nie tylko skierowane do samej piłki to, nożnej, to tylko. Stany
1: Zjednoczone, że gospodarowali tak? Nie wiedzą, że w Europie trochę większa historia piłki nożnej? No i właśnie to, co powiedziałem przed chwilką.
0: Yy, oni nie są tylko dla piłki nożnej. To są po prostu wieloletnie. Okej, okay, rozumiem. Nie, nie, nie. Ale to chyba tam... w ogóle
1: FCA też mógłby, w, jeżeli sprawdzicie wasz model działania, sprawdzi się na piłkę nożną, no to chyba do basketu przerzucenie tego. To jest mamy taką propozycję.
0: Ostatnio to w ogóle, jak ktoś chciał do żeglarstwa wprowadzić. No wiadomo, Może to tam... jest w
1: ciekawa odnoga biznesowa, żeby white label robić, kontrolowany.
0: Można by było, ale na ten moment mamy przy piłce nożnej największym rynku tyle roboty, że na razie skupiamy się na tym, ale oczywiście to jedno drugiego dwa, nie, nie wyklucza. Dwa, trzy lata
1: takie mikro, mikro spółeczki, podspółeczki, tak. nie? Jedno drugiego nie, -Ball. Nie, nie wyklucza. No dobra, ale wracając z Virium. Jak duży, to jest, jak duży to jest produkt w Polsce, jakbyś miał szacować? Wiem, że to jest bardzo niezręczne pytanie, jeżeli by na przykład te Virium nas oglądał, ale, ale chodzi mi o taki rząd wielkości. Bo dlaczego ja się pytam? Nie dlatego, żebyś mi teraz podał konkretną liczbę, tylko zastanawiam się, jaki jest, pro, jaki jest poziom adopcji tego typu rozwiązań i jakby takiej świadomości wśród użytkownika końcowego. Bo jakby wiesz, no masz to tam, sam, są i teraz wiesz, policzyliśmy sobie te drużyny, policzyliśmy sobie piłkarzy, policzyliśmy sobie mhm. kluby. Tylko ta metodologia może się okazać zła ze względu na to, że na przykład no wiesz, poziom, podo, poziom uh -huh. adopcji tej, ewangelizacji rynku jest na tym, że nie wiem, zostało dopiero zeksplorowane 3% rynku, że nie wiem, 3% ludzi może mieć świadomość, że, że w ogóle można korzystać z aplikacji przy, przy organizacji turnieju, bo mogłoby 97% się nie, nie, nie przejść nie do głowy, że coś takiego jest w ogóle, tak? Liczby ci nie powiem.
0: Ale spotykamy się z tym, że rozmawiając z jakimś tenerem ktoś mówi, a tak, korzystam z Virium. Okay. I my wtedy mówimy, "Ok, bardzo fajnie, to warto sprawdzić fc
1: nie będziesz, I... Nie, nie prowadzicie jeszcze taki bitew, jak ponoć Booksy prowadziło z Versum? Że tam były ponoć te obozy, prawie jak graliby w Capture the Flag w Unreal Tournament, że słyszałem takie anegdoty, że na przykład jak odbił jak Wersum albo Buxi odbiło jakiś salon fryzjerski we Wrocławiu, drugiej firmie, to tam było na zasadzie, wow, punkt dla nas i na tablicy napisują, potem tracą i punkt dla nich i tam była taka, wiesz, bardzo, bardzo zażarta rywalizacja w Polsce, nie?
0: Porównałbym to do tego, choć nawet to będzie też nie, nie do końca dobre porównanie, ale jak miałbyś mieć wiesz, auto z gołą blachą, a auto w full pakiecie, no to zazwyczaj chyba wolałbyś wybrać to w full pakiecie, jeżeli byłoby, byłoby w tej samej cenie. No tak, Więc jeżeli byłoby w, tym w tej przypadku, samej cenie. jeżeli mamy tylko jakby wycinek naszej funkcjonalności, czyli sam turniej i, i nim zarządzania, masz opakowane wszystko dookoła, to tak spotykamy się z tym, właśnie, że ktoś mówi, tak obsługujemy i działamy na Wirium, to my mówimy bardzo delikatnie, to nie jest jakiś agresywny e, zabieg. Mówimy, proszę spróbować w SIAP'a. No i w, o 90% dzieje się tak, że.
1: Tranzytują się do was, bo ma, ma, pewnie macie świadomość tego, że jakby w waszym rynku niezależnie od tego, czy to będzie Polska, czy to będzie Wielka Brytania, w długim okresie będzie tak samo jak z marketplace'ami, czyli winner takes all. Nie mogą być hmm. koegzystować ze sobą dwa, dwie, trzy tego typu aplikacje ze względu na ten aksjomat rozwoju, o którym wspomniałeś, czyli to, że musi być zagęszczenie. Nie? W momencie, kiedy rozbiłoby się zagęszczenie na trzy aplikacje, to prawdopodobnie żadno z was nie mogłoby tak. wtedy korzystać. Nie? Więc Dokładnie. to jest ten paradoks, że, że w długim okresie tutaj będziesz miał pełną monopolizację rynku, Dlatego nie?
0: im dłużej działamy, a już no, jak widać chwilkę działamy, to powoduje to, że konkurencja nie chce wchodzić na ten rynek, no bo już jest podzielony, więc automatycznie by się podzielił, więc jeżeli ktoś ma taką świadomość biznesową, to wie, że wtedy ani jeden, ani drugi projekt nie byłby do końca zadowolone, oczywiście, no, jeżeli ktoś jest pierwszy, to jest mu łatwiej,
1: no i... Znaczy, może. tylko, że wiesz... Się, że jesteśmy my pierwsi. Okej, okay, no to jak wiesz, prawo pierwszego, no tak, to jakby będziesz, wiesz, jakby łatwiej, łatwiej się eksploruje rynek. Co prawda jakby to też tak nie jest, że nawet jeżeli byś usankcjonował swoją pozycję jako lidera, to nie jest tak, że nie da się obalić lidera, nie, na tego typu rynku, wiesz, no, przykładem są na przykład, nie wiem, programy, programy księgowe, tak? Czyli hmm. wiesz, jakieś faktury i tak dalej. Ten rynek jest już dawno podzielony, On dawno i niby jest, hmm. nie jest już już każdy ma swój niby kawałek tortu i nic tam się nie zmienia. To tak nie wygląda. To tak, jest wiesz, kilka... jakby każdy dodaje cały czas nowe funkcjonalności i tak Bo dalej. I tak dalej
0: Wcześniej mówiliśmy o tym, że jesteśmy w tym procesie edukacyjnym. że To jest takie jedno z największych naszych wyzwań i my na ten moment edukujemy trenerów, rodziców, sędziów, że już nie musicie bo to proces jest taki, sędzia wyciąga karteczkę w trakcie meczu, zapisuje, kto strzelił bramkę, po meczu biegnie do stolika organizatora, stolik organizatora sprowadzi swoje kolejne kartki, później rodzic, żeby widzieć te kartki, nie biegnie do stolika organizatora, tylko biegnie gdzieś na jakieś szybie zapisane wyniki, więc organizator musi znowu co, co kolejkę biec i zapisywać to gdzieś na jakiejś szybie, czy na jakieś ścianie na papierze. No i każdy jest do tego przyzwyczajony. Teraz my edukujemy, że każdy może spokojnie siedzieć na swoim miejscu i widzieć to w czasie rzeczywistym, i dając takie funkcjonalności, my czasem się zderzamy ze ścianą. I naprawdę musimy poświęcić troszeczkę czasu, żeby przekonać i powiedzieć odłóżcie ten temat. To już prehistoria, zapomnijcie o tym. Teraz idziemy już w coś nowego. Udaje nam się to. I jeżeli teraz my przekonamy już taki troszeczkę zabetonowany rynek na tą zmianę, no bo od lat nie było żadnego rozwiązania, to uważam, że znowu przejście na kolejne inne narzędzie, które by wypłynęło przykładowo za rok czy za dwa lata byłoby niesamowicie ciężkie bo jednak ludzie się do tego przyzwyczajają a znam środowisko piłkarskie i, i wiem, że nie chcieliby czegoś zmieniać.
1: Czyli po prostu jakby zakładasz też że czern później będzie bardzo niski tak. jakby ci ludzie nie będą się wytracać tylko jakby będą z wami, z wami na lata. Mam takie trochę trywialne pytanie, ale lubię zadawać szczególnie na, na, jak zbliżamy się ku końcówce Hmm. Dream Scenariusz za trzy lata. Gdzie byś chciał, żeby... czym był FCAP za 3 lata?
0: To z tymi wzrostami, które mamy, z tym apetytem i z tym zaangażowaniem, hmm, może nie w liczbach, ale w, takim, w takiej wizji, chciałbym być narzędziem pierwszego wyboru dla całego środowiska piłkarskiego, amatorskiego, e, półprofesjonalnego w Europie. I jeżeli ktoś pomyśli sobie, chce zaoszczędzić czas, to pomyśli FCAP.
1: Okej, okay, w Europie. Tak jakby chciałbyś mieć podbity europejski rynek, kluczowe, kluczowe rynki i tak A czy myślisz o czymś takim, że jakby FC może być dla ciebie jakby takim finalnym skeszowaniem, się, czyli że możesz za kilka razy zrobić, nie wiem, z tego jakiś potężny exit i stwierdzić, że odstukuje, sprzedaje to? Adidas. Jednym
0: z głównych założeń było, realizując ten projekt, że, że się kaszujemy i robimy exit.
1: A jak moglibyście zrobić z tego exit? Ktoś mógłby was kupić? Adidas na przykład? Nie wiem, czy jakaś, jakaś Najbardziej organizacja? Najbardziej
0: prawdopodobne jest to, spójrzmy na transfery, jakie są kolosalne pieniądze transferów topowych, zawodników kluby wydają po 200 milionów euro na sam transfer.
1: Ale sam rozumiesz, czy to wynika. No jeżeli Neymar przychodzi do PSG, czy tam Messi przechodzi do PSG, no to pierwszego dnia, nie wiem, 30% tego transferu jest zwrócone w preorderach na koszulki nowe.
0: Zgadza się, ale w tym przypadku pomyślmy sobie, że jakiś klub PSG, Manchester City, Real Madryt, chciałem powiedzieć Barcelona, ale trochę mierzy się z kłopotami pewnymi finansowymi. Mam nadzieję, że do 2025 jako sympatyk tego klubu będzie zdecydowanie lepiej kupuje bazę scoutingową bo to jest istotne my mówiliśmy tutaj cały czas o skupialiśmy się głównie na organizacji sparingów i turniejów a główną wartością będzie baza danych scoutingowa i jeżeli taki klub ma mieć zasięg całej Europy i przegląd zawodnika od czterolatka latka wzwyż jego historii występów i jego wiesz historię dokładnie całą tą archiwizację to on wtedy nie musi wydawać 200 milionów. Taki Ajax na przykład, tak? Amsterdam, który jest taką kuźnią talentów. Jeżeli widzieliby, że mają tylu zawodników, wyselekcjonowaliby sobie kilku, puściliby tam swoich scoutów. Oni oszczędzą potężne pieniądze na tym, że dostają taką bazę i tylko wyciągają sobie pojedynczych zawodników i zapraszają do siebie na testy. I, i wtedy każdy korzysta. Zawodnik z małego miasteczka, z małej wioski może zostać piłkarzem topowej akademii. I, i, i na tym myślę, że możemy głównie rozpatrywać, jeżeli chodzi o, o exit i, i sprzedaż.
1: Okej, okay, wiesz, ja, ja ci tak powiem właściwie ze swojej perspektywy, m, dlaczego wam kibicuję, ja mam chrześniaka, m, mojego ukochanego, który jest obecnie w Lechi i on trenuje 10 rok już piłkę, od 6 roku życia m, trenował, przechodził przez różne kluby, różne rozgrywki, to tych meczy były, były setki. Tak jakby w trakcie naszej rozmowy pomyślałem sobie o tych, jak mówiłeś właśnie, o tych statystykach, o tych wszystkim, że dużo bym dał, żeby mieć dostęp do tego, żeby sobie nawet tak sentymentalnie upatrzeć, jak ten dzieciak się rozwijał, nie? Bo on jest, on jest, on jest teraz, mm -hmm. uważam, że ma predyspozycje do bycia bardzo dobrym piłkarzem, no, ale tak na początku nie było, nie? Jakby żeby zobaczyć ten progres z perspektywy lat, pierwsze turnieje tam w wieku siedmiu lat, 8 dziewięciu, ile bramek strzelił, ile asyst, to byłaby... Dla wielu rodziców, myślę, taka, taka fajna, bezcenna laurka, nie? żeby też widzieć po, i jakby, no bo jednak wiem ile krwi, potu i łez musiała moja siostra z swoim o, mężem wrzucić w to, żeby doprowadzić go do miejsca, w którym jest obecnie I, z, i dalej wciąż z dużą dozą prawdopodobieństwa to się skończy po prostu żadną wielką karierą, tylko, tylko wielką przygodą życiową i nauką, i nauczeniem się jakiejś tam, wiesz, solidności, regularności i tak dalej, i tak dalej. I wiesz, ile, ile... Jakby, wiesz, tak zrobić sobie taki po latach, żebym mógł sobie ja dzisiaj oszacować i zażartować przy, wiesz, przy wigilijnym stole, teraz przy, załóżmy, przy świętach, Wielkiej Nocy. Ile pieniędzy musieli rodzice za każdą twoją bramkę wydać, nie? Tak, tak, tak wiesz, to no.
0: świetny, świetny przykład. Wiesz, teraz rozmawiając yy, z osobami, które są zainteresowane yy, zakupem akcji fcap wychodzi wiele takich wątków. Na przykład jednym, jedna z ciekawszych rozmów ostatnio to był potencjalny inwestor, jeden z większych, jak się okazuje, rodzic. Po prostu rodzic dziecka. Nie będę tutaj mówił klubów, ale ekstroklasowe. I był transfer. Po prostu przeprowadzali się gdzieś tam z miejsca jednego do drugiego. No i trenował 6 lat w innym klubie. Ten zawodnik, czyli syn tego potencjalnego inwestora. I on powiedział jeden kluczowy temat. Nie dostaliśmy nic. Nie dostaliśmy nic. Przez pięć czy tam sześć lat trenował ten zawodnik. Ja nie dostałem żadnego raportu. My zmieniamy klub i zapominamy o tym, co było. On by bardzo chciał wiedzieć, jak się zawodnik rozwijał. Jakiś raport dostać. To się nie dzieje. Myślę, że może topowe jakieś akademie piłkarskie w naszym kraju takie raporty mają, ale pytanie, czy by udostępnili? Podejrzewam, że nie. I w tym przypadku rodzic zostaje bez niczego, a nie jest głównym inwestorem rozwoju tego dziecka. Nie ukrywajmy tego, że... Każdej Akademii Piłkarskiej teraz rodzic płaci składki. Jeżeli płaci, to ja, ja uważam, że powinni mieć dostęp do przeglądu tego rozwoju zawodnika. No i tego nie ma. FCAP ma to właśnie tą lukę znowu zapewnić.
1: Ja milczę, bo ja tutaj nie chcę się podzielić swoją opinią na wizji, co myślę właśnie o niektórych, że tak powiem, Osobach odpowiedzialnych za opiekowanie się młodzie młodzieżowymi piłkarzami w tym, w, te, w tym kraju. I tak jak mówisz, nikt by tego nie udostępnił. W większości przypadków byłoby to robione pod górkę i tak dalej, i tak dalej. Ale właśnie to też to, to, ten, to, ta, to, ten problem, że jest brak tej ewangelizacji, żeby ci wszyscy ludzie zrozumieli, że to jest wartość obopólna. Nie tylko dla rodziców, ale też dla nich. Nie? A, a trener z drugiej drużyny znowu?
0: Ten zawodnik gdzieś przeszedł.
1: No tak. I on też tego
0: nie dostanie. I on musi zaczynać jak z białą kartką, od nowa. Ale wiesz, on no, tak
1: Zestaw staty statystyk też mógłby być takim narzędziem do wewnętrznej analizy skuteczności trenera z perspektywy klubu, tak? Widzisz, że, nie wiem, trener w 2000, załóżmy od dzisiaj, w 2022 roku kręcił takie wyniki, taka skuteczność bramek, taka nawet, nie wiem, na przykład obecność zawodników na treningach, dzieciaków. To też o czym świadczy, mhm. że jest charyzmatyczny, że dzieciaki chcą z nim trenować i widzisz współczynnik, że jeden trener ma. Obecność na treningach 63%, drugi ma 74-76%. Mhm. Ej sam... statystyki nie zbieramy. Ale, ale... ale to jest do zrobienia, myślę, to, myślę że jeden przycisk tak. I zaraz zobacz to, że jakby dla mnie, jakbym patrzył na taką statystykę, to bym od razu uważał, że z tym, co mam mniejszą tą frekwencję na treningach na, wystarczającym, mhm. na wystarczającej próbce, jest coś nie tak. Że dzieciaki do niego nie chcą przychodzić i może diagnozować problemy wewnątrz klubu i, i unikać jakiejś, wiesz, dezintegracji w strukturach na najniższych szczeblu, a, a to chyba jest dość oczywiste, że jeżeli coś, od cokolwiek złego się dzieje na tych najniższych szczeblach, to z tym klubem później nic nie będzie, nie? No, więc jakby pole rozwoju jest olbrzymie, bardzo wam kibicuję. W tym, w, tym, w tym zakresie ze względów też prywatnych, no bo po prostu ja nie mam żadnych statystyk, a które, na które chciałbym popatrzeć mojego sześniaka, i, i super byłoby jakby za 10 lat, jak mój syn będzie, jeżeli będzie oczywiście chciał, ale jakby grał w piłkę, to żebym miał za 10 lat we fcap wszystkie jego statystyki i tego ci, tego ci życzę, żebym za 10 lat Dam, ja oglądał statystyki damy swojego, swojego, swojego... Damy gwiazdkę są... będziemy obserwować. <grym> są... <grym serduszko, <grym przepraszam. Mówię, serduszko <grym> dajemy, możemy obserwować
0: tego zawodnika i dostajemy wszystkie
1: informacje. Dobra, Rafał, bardzo ci dziękuję Dzięki. za rozmowę. Dziękuję też wszystkim naszym widzom i słuchaczom za to, że dotrwaliście z nami do końca. No i co? Do następnego, moi drodzy. Cześć.
0: Dzięki.